0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Heute mein Gast Sandra Sprünken, kurz Sprünki genannt. Eine Frau, die weiß, was lustig ist. Bei einem der erfolgreichsten Radiosender Deutschlands bei 1Live im WDR hat sie nämlich, was Comedy angeht, die Fäden in der Hand. Mit Felix Lobrecht entwickelt und filmt sie die Kult-YouTube-Reihe Wie geht. Sie betreut unter anderem den Hit-Podcast Bratwurst und Baklava und sie ist selbst als Podcast-Host mit 1AB-Ware super erfolgreich. Daneben steht sie als Musical-Sängerin, Impro-Schauspielerin und natürlich als Komedien regelmäßig auf der Bühne. Sie hat, was mich sehr freut, keine Mühen gescheut, zu mir ins Podcast-Studio nach Düsseldorf zu kommen. Äh, vielen, vielen Dank dafür, liebe Sprünki. Und live miteinander zu sprechen, ist ja einfach nochmal eine ganz andere Qualität. Es war toll, die Frau kennenzulernen, die hinter so vielen verschiedenen erfolgreichen Projekten steckt. Und nebenbei habe ich natürlich auch für mich ganz persönlich wieder eine Menge aus diesem Talk mitgenommen. Und es ist selbstverständlich ein extrem unterhaltsamer Podcast für dich geworden. Also hab Spaß mit uns.
1: Okay, Ladies and Gentlemen, Open Your Ears, it's the Ingo Nonsen Show.
0: Grüß dich, Sprünki. Hi.
1: Äh, Wie ist dieser Name endlich entstanden? Also mein Nachname ist Sprünken und ich glaube in meinem Jahrgang, ich hatte in der Klasse, waren wir schon mal zwei Sandras, in der Schule glaube ich fünf. Kannst du einfach dann nicht Sandra sein und dann haben wir uns glaube ich bei allen an den Nachnamen orientiert und deshalb ist dann aus Sprünken, Sprünki geworden. Und das ist jetzt schon wie viele Jahre der Fall? Ich glaube eigentlich seit ich sieben bin, also dann sind wir bald bei 30, ja.
0: Mittlerweile ja ein Qualitätskriterium. Als was siehst du dich jetzt eigentlich? Was was
1: bist du? (lacht) Schwierige Frage. Ich fasse das, glaube ich, immer grundsätzlich als Künstlerin zusammen. Ja, aber du bist ja auch sowas wie, ähm, wie soll man sagen,
0: wie die Geburtshelferin anderer Künstler, oder?
1: Schweizer Taschenmesser einfach. Ja, genau. Ja, natürlich. Ich arbeite auch redaktionell und in der Redaktion und arbeite dann eben auch mit Comedians vielleicht dann auch mal hinter den Kulissen. Aber letzten Endes ist ja alles, was dabei rauskommt, ich finde, egal, wo man in dem Prozess, sage ich jetzt mal, teilnimmt, ist was Kreatives und was Kreatives machen Künstler.
0: Ja, Und ihr kommt auch viele tolle Ideen. Also wie geht zum Beispiel, ist ja eine Geschichte, die auch im Netz durch die Decke gegangen ist, mit Felix Lobrecht zusammen. Mhm. Wie kommt man auf so eine Idee, dass da ein Comedian äh, Lifehacks testet, die er selbst nicht
1: kennt? Äh, da an der Stelle Props an meinen Kollegen. Ich glaube, es war Sebastian, der ähm, selber auch so leidenschaftlicher Do-it-yourself-Videokucker war. Und der dann irgendwann gesagt hat, als wir gesagt haben, wir möchten ein Videoformat mit Felix Lobrecht machen, lass mal überlegen. Bedingungen waren nämlich auch dafür das Format, man muss sich nicht darauf vorbereiten als Comedian vor der Kamera, man muss einfach nur kommen. Es wird improvisiert und dann ist das Ding an einem Tag abgedreht mit 20 Folgen ja. oder was. Und äh, dann sind wir irgendwie über diese Do-it-yourself-Idee von Sebastian dahin gekommen, dass wir gesagt haben, ach, es wäre doch lustig. Die Hacks sind ja schon schräg, wenn du weißt, wofür sie sind und was du machen musst. Also oft sieht man ja da Sachen, wo man sich denkt, das braucht kein Mensch. Ich brauche keine Schere basteln, ich gehe einfach los und kaufe mir eine. Aber dann haben wir irgendwann gesagt, lass es uns rückwärts montieren und dann soll er mal gucken, was er damit anfangen kann. Weil das ist natürlich noch viel spannender, als wenn er schon weiß, was er basteln muss.
0: Ja, dann hat kurz gut funktioniert. Das äh, <lacht> hat man ja dann auch als Improfrau im Gefühl, oder so ein bisschen. Du kommst ja auch von der Springmaus und, und Impro-Comedy ist auch eines deiner vielen zu Hause. Das heißt, dir war schon relativ schnell klar, dass das auch funktionieren könnte.
1: Ja, Felix hat ja auch absolutes Impro-Talent. Ja. Ne? Den, den kannst du immer überall hinstellen, dem was in der Hand, drücken, kommt was Gutes bei raus, von daher, ja. ja. Du bist ja dann auch seine Assistentin, sozusagen im On, Ja, präsentierst mhm.
0: ihm die Sachen und musst dir von ihm ähm, den ein oder anderen <lacht> Joke auch gefallen lassen. Da braucht man gute Nehmerqualitäten.
1: Ja, ich in der Tat ähm, ist das für mich nie ein Thema gewesen, weil zwischen mir und Felix, ich will jetzt nicht sagen, wir reden privat auch so, aber wir haben halt einen lockeren Umgangston. Ja. Also, er sagt spaßeshalber dann zu mir wer es nicht gesehen hat sowas wie püppi oder sowas jedes oder mal sucht er eine sich kleine eigentlich Sexmaus, oder? Eine, ja kleine geile <lacht> sexfrau er sucht sich halt jedes mal irgendeine andere ich sag mal ähm so ein bisschen so eine chauvinistische Begrüßung aus, ja. so, aber immer mit einem Augenzwinkern und so. Und für mich war das überhaupt nie ein Thema. Ich musste da immer voll drüber lachen. Wir haben uns da hinterher sogar im Gegenteil einen Spaß rausgemacht. Ich habe immer gesagt, das hast du aber schon letzte Staffel gesagt. Das ist schon unkreativ. Denk aber so was, genau, <lacht> genau. was Besseres aus. So. Sonst bewege ich mich hier gar nicht. Und ich habe aber viele Zuschriften bekommen dann von Leuten, die gesagt haben: Also, das finde ich ganz unverschämt. Also, du tatst mir so leid, wo ich auch gedacht habe, ey, du siehst doch in dem Video und wenn man irgendwas sich mal anguckt, was ich mache, dass ich definitiv nicht hilflos bin. Und wenn es ansatzweise ein Problem für mich gewesen wäre, dann hätte ich mich daneben gestellt und hätte gesagt, ich bin fünf Zentimeter größer als du. Willst du das wirklich nochmal zu mir sagen? Also dann hätte ich das ja thematisiert, dann hätte das nicht stattgefunden. Ich fand das einfach ein lustiges sich gegenseitig irgendwie kebbeln, weil letzten Endes ich bin die Laborleiterin. Mhm. Wenn er den Bunsenbrenner anmacht und die falsche Flüssigkeit reinspritzt, und ich sage nicht Stopp, dann brennt da einfach. Also im Grunde habe ich mich immer so gefühlt, als hätte ich da die Hoheit über das Chemielabor. Und deswegen, was dann meine Schüler sagen, ist mir egal. Hauptsache, also.
0: du bist die Chefin am Ende ja, des Tages. Ja, absolut. Ja, aber das ist so interessant, <lacht> dass HörerInnen und, und ZuschauerInnen manchmal äh, ein bisschen sensibel sind, offenbar an der falschen Stelle. Ja? Ich habe das ja auch im Fernsehen oft erlebt, dass mhm. du dich mit Kollegen kabelst oder mit äh, Armin Rossmeier, unserem Koch, wir haben uns ja auch irgendwie ja. die Bratfahren gegenseitig äh, gedanklich zumindest drüber, <lacht> gezogen, dann habe ich, es, ist, es tut mir so leid ja, und äh, die mögen sich ja gar nicht und so. Wo dann immer denkst, ey Freunde, das heißt ja, Ironie äh, vermittelt sich nicht, was ich aber nicht finde.
1: Glaube ich auch nicht. Ich glaube nur, dass es verschiedene Arten von Menschen gibt und manche da gehört es halt absolut dazu, dass man sich auch einfach teilweise krass durchbeleidigt. Also andere Leute, mit denen ich ja zum Beispiel in der Comedy-Szene arbeite, Bastian Bielendorfer, Özcan Kosa, wir sind ja unsere, so eine kleine Bratwurst- und backlava gang Ihr beleidigt euch auch so ein bisschen? Ein bisschen ist, <lacht> ja, genau. ist aber reichlich unertrieben. Also ich liebe das, ja. also auch, dass, dass ich denen gebe, dass die so richtig schlimme Sachen über mich sagen, umgekehrt. Und dann denke ich mir immer, das ist ja unter uns, das braucht ja jemanden, der jetzt nicht Teil des Ganzen ist, erstmal nicht groß interessieren, ja. ne? Das ist so ein bisschen ja, wie du unterhaltsam sagst, unterhaltsam eh, ist es euch. ja obendrein. ja? Also ja. für diejenigen Ich habe da äh, auch Spaß dran. Ja. Also, ich bin aus dem Ruhrgebiet, mal so eine, so eine richtig schöne gute Beleidigung ist doch toll. Es muss ja nicht gleich körperlich werden,
0: obwohl <lacht> das ja eigentlich dein erster Berufswunsch war, oder? Wenn ich das richtig oh. gelesen habe, du wolltest wirklich Wrestlerin werden so.
1: Ja. Im, Im Grundschulalter halt. Ich fand <lacht> es einfach wahnsinnig cool. Ne? Wenn ich irgendwie bei meinem Kumpel war, ich durfte das zu Hause nicht gucken, dann wurde immer Wrestling geguckt, klar. Das fand war das man, so Hulk Hogan die Zeit? Ja, genau, oder das Undertaker. war Undertaker. Das war in den 90ern einfach das Ding. Und dann habe ich erst mal gedacht, was ein geiler Job. Außerdem habe ich auch damals schon gedacht, da gibt es ja gar nicht so viele kämpfende Frauen. Das war ja, ja damals noch weniger als jetzt. Die suchen Frauen, Leute. Das so, weiß ich noch, dass ich als Kind so dachte, die finden keine Frauen, ja, denn. Da mache ich das. Da habe ja
0: gute Chancen. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man das dann mit ins Showgeschäft nimmt. Ne? Den einen oder anderen mal übers Knie legen oder sich den Weg freiräumen. Kann ja da auch nicht schaden.
1: Sehr gut. Ist auch ein guter Tipp von dir ja als wirklich sehr erfahrener Showhase.
0: Ja, genau, natürlich.
1: Aber du bist ja auch super Comedy-affin und ich habe ja auch schon viel im Podcast gehört. Du guckst ganz viel und bist ja auch viel unterwegs, auch live. Hast du schon mal Bumping Mics gesehen von Jeff Ross und... Ähm
0: Ist mir so oft schon empfohlen geworden. Äh, Also habe
1: ich jetzt noch nicht gesehen. Bitte. Muss man sehen? Ja, es ist cool, es sind zwei Comedians, die sind zusammen auf Tour gewesen und das gesamte Konzept dieser Show ist sich gegenseitig beleidigen.
0: Also, so roasten ste- immer den anderen. Ne? Genau.
1: Ja, und auch das Publikum. So. Also, teilweise sagen die dann auch zu so einem Publikum: Hier, steh du mal auf, um Gottes Willen, und dann geht's los. Also, du weißt das natürlich, wenn du im Zuschauerraum sitzt. dass Du also, weißt, dich worauf du dich einlässt, kann. ja. Ja, und ich finde das so ein tolles Format und die zwei wirklich die. Die schenken sich gar nichts. Ich finde das so lustig. Und das t- Tolle ist sogar, wenn einer besonders fiesen Spruch macht, dann knallen die halt so wie ein Fistbump ihre Mikrofone aneinander. So nach dem Motto, oh, nice Respekt. bro. Denn genau. Deswegen heißt es auch Bumping Mics. Ja. Aber das ist zum Beispiel Traumformat von mir. Also das würde so gerne mal machen. Irgendwie. Ja, mit einer anderen Frau einfach. Ja. Einfach auf die Bühne gehen in unserem Podcast. Ein Machen wir das ja auch ein bisschen. Also, ne?
0: also Kabbeln gehört bei dir auch ja, dazu. Ja, liebe ich. Ja. Und beide Podcasts, also Bratwurst und Baklava und äh, 1AB-Ware sind ja mega erfolgreich. Was glaubst du, was diese
1: Podcasts so erfolgreich gemacht hat? Also bei Bratwurst und Baklava natürlich Basti Bielendorfer selber und Özcan Kosa, weil es einfach zwei super geile Typen sind, die aber ja auch gleichzeitig total unterschiedlich sind. Also ich sage immer so, in den Kernwerten stimmen die überein, sind zum Beispiel beide unfassbar hilfsbereit. Super nett. Die gönnen anderen Leuten wirklich Erfolg. Das gibt es auch nicht so oft in der Comedy-Szene. Also sie sind herzlich und so, aber in in anderen Dingen sind die komplett unterschiedlich. Also ich erinnere mich an die Diskussion über die Schöpfungsgeschichte. Basti hält gar nichts auf Religion und Özcan ist halt immer gläubiger Moslem. Und ähm, wie sie dann einfach so überhaupt nicht zusammenkommen eigentlich sich aber immer wieder schaffen, auszutauschen, auch über die unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Erfahrungen, Basti, Lehrerkind, Özcan ich sag mal, zumindest in einem Milieu, wo Kleinkriminalität nicht weit ist, angesiedelt.
0: Spricht ja auch drüber.
1: Ja, einfach eine geile Dynamik. Ja. Also jeder, der es noch nicht gehört hat, bitte mal reinhören. Ja, und was
0: ich da das Schöne finde, die können sich kabbeln auf der einen Seite und dann auch wirklich äh, streiten, in Anführungsstrichen, ja, ja. über ein ernstes Thema, aber auf anderer Ebene wieder m- ja. wunderbar normal miteinander umgehen. Ja? Das ist ja auch nicht das Schlechteste.
1: Und ich glaube, bei 1AB war von mir meiner Podcast-Partnerin der Luisa Charlotte Schulz äh, so das, was die Leute daran mögen, ist, glaube ich, auch, dass wir uns einfach nicht zu ernst nehmen. Also wir sind auch miteinander, wir sind beide aus dem Ruhrgebiet. Unsere Omas kommen beide aus Alten Essen, aus der Parallelstraße. So sind wir auch also miteinander. So familiäre Bande ja. gibt es schon lange. Es ist eine raue Herzlichkeit, aber wir haben ja auch zum Beispiel Wochenaufgaben. als ne? ab wochenaufgabe heißt, jeder kriegt eine Aufgabe, was er eine Woche machen muss. Hier, ich habe es bei dir auch schon gehört, dass du dich ayurvedisch ernährst. Ja, aber hallo. Das ist zum Beispiel eine Wochenaufgabe. Echt, aber die ist gar nicht
0: so werden. schwer, ne? wenn man sich so ein bisschen reinfuchst. Finde ich
1: habe es noch nicht gemacht, steht ah. aber auf unserer Liste. Ich wollte nur... Ja, ein Beispiel ne, so geben, genau. an, der an so es soweit ist. Es kann aber ja? auch Yoga sein. Ähm, eine Woche Yoga haben wir gemacht, hat uns Atze Schröder als Wochenaufgabe gegeben. Es können aber auch Dinge sein wie probiere ein neues Hobby aus. Ja. Ähm, ich weiß, eine sehr eindrucksvolle Woche war zum Beispiel mal, ähm, spreche eine Woche lang mit jedem wohnungslosen Menschen oder Menschen, der dich um Geld bittet. Hm. Also gib ihm Geld und... Versuch auch einfach mal in einen Kontakt zu kommen. Krasse Woche gewesen, intensive Woche, aber super hilfreich. Und das geht wirklich von bis, und wir haben immer diese Wochenaufgaben, die wir natürlich auch bis zum gewissen Maß ernst nehmen. Mhm. Aber auf der anderen Seite sind wir halt auch ein Comedy-Podcast. Ja, aber es ist ja schön, dass ihr ein Thema habt, das sich
0: sozusagen dann immer von Woche zu Woche weiterträgt. Ne? So ein ja, genau. Das, das ist doch klasse. Und
1: die Hörer machen auch viel mit, diese Wochenaufgaben. Und
0: ihr macht ja auch Live-Geschichten. Also Podcast live vor Publikum, das ist da schon nochmal ein anderer Schnack, oder?
1: Also ich mache ja am allerliebsten von allen Sachen auf der Welt, mache ich ja live. Ja. Also ich spiele ja auch schon seit zehn Jahren Impro-Theater. Ich spiele fast jedes Jahr 100 Shows. Ich liebe vor Menschen was zu der machen. Der Kontakt
0: zum Publikum. Ah. Der hat ja so ein bisschen gelitten in den letzten Jahren. Jetzt ja. jetzt kommt das alles wieder. Also ich merke auch, dass man dann selber in einer ganz anderen Grundstimmung ist. irgendwie, In einer viel positiveren. Ich denke mir nur, bei einem Podcast, dann ist man wahrscheinlich noch mehr auf die Menschen fixiert, die ja jetzt direkt zuhören, dass man sagt, erzähle ich jetzt gerade Mist oder ist das wirklich interessant? Und du siehst es sofort, ne? Ja. Du äh, guckst nicht danach, oh, schneide ich das nochmal raus oder so. Jetzt hier bei mir wird jetzt eh nichts geschnitten, ne? Aber ich glaube, da hat man ja so ein direktes Feedback, dass man gleich weiß, okay, da gehen wir jetzt noch ein bisschen tiefer rein.
1: Das ist super, dass du halt in, im Grunde ja die Leute da hast, die dir zeigen, das finde ich interessant oder auch das finden wir lustig genau. oder, oder solche Dinge. dass sind natürlich auch Leute da, die alle Insider kennen. Also jeden Insider, den du im Podcast irgendwann mal gesagt hast, wenn du den sagst, rastet der Saal direkt aus und so.
0: Ja, wie viele Leute kommen da, wenn ihr spielt?
1: Also wir haben jetzt, die ersten Tryouts haben wir ja wirklich ganz, ganz klein gemacht. Da waren keine 100 Leute. Ich finde aber auch so über 300 wird es dann auch zu, zu viel, weil ich mag das beim Podcast eigentlich, dass das so eine kleinere Atmo mhm. ist. Wenn du da so eine 800er-Halle hättest, theoretisch, die musst du ja auch <lacht> erstmal voll kriegen, da weiß ich, da hätte ich gar keine Ruhe, einen Podcast zu machen, weil ich immer denke, ich muss sie alle entertainen. Da würde ich wahrscheinlich direkt in so einen Show-Modus wechseln und dann ist diese Intimität weg und das finde ich auch irgendwie ein bisschen schade. Aber ich kann das auch dir nur empfehlen, wirklich Live-Podcast mal zu machen. Es ist im Grunde, wie wenn du sonst Radio machst und du sitzt in deinem Studio und dann machst du eine Bühnenmoderation.
0: Ja, ich würde das auch gerne machen, aber dann muss halt auch irgendjemand kommen, ne? Also nicht. Äh, Die Podcast-Tour und hier fünf Leute und und beim nächsten Mal sind sieben da. Äh, Nee, das das habe ich ehrlich gesagt auch im Hinterkopf. Ich glaube, dass das ganz gut ist, eben durch diesen direkten Kontakt zum Publikum. Jetzt im Moment finde ich es ganz okay, dass jetzt endlich mal Leute kommen, äh, wenn man selber wieder auf der Bühne stehen darf Mhm. und... äh, da ist es natürlich auch klasse zu sehen, ob das jetzt bei irgendwelchen Open Mics ist oder bei regulären äh, solo Shows, dass du mal siehst, was funktioniert jetzt und was nicht. Und das sind immer wieder ähm, überraschende Erkenntnisse. Dass ja. man denkt, hä, jetzt lachen alle, warum, warum lachen die denn jetzt und so. Das ist ehrlich gesagt das Bessere, als wenn du nur irgendwas sagst und es lacht keiner. Und denkst warum lachen die denn nicht?
1: Ja. Aber meistens liegt es an einem selber. Also das kann man wohl wirklich unterm Strich auch Wollte sagen. ich gerade sagen, das, das ist ja oft Schuld. so. Ja. Ich finde das auch ganz faszinierend, so eine Dynamik, die sich ja so einstellt ich meine, du machst ja Stand-up-Comedy. Bei Impro habe ich aber ja noch das Ding, ich vergleiche das immer, ich sage immer, Stand-up-Comedy ist eigentlich so ein bisschen, wenn man den kompletten Fallschirmsprung mitmacht. Also du bereitest dich gut vor, du kaufst dir einen guten Fallschirm oder suchst dir eine gute... ähm, eine gute Schule aus. Eine Maschine, du hast die dich jemanden, der hochbring. mit dir springt. Du hast, du hast ein Flugzeug, das ist so das Material, was du vorbereitest. Deine Ideen sind die Sachen, die feststehen, so wie so ein Gerüst. Dann springst du, hast den freien Fall, dann geht der Fallschirm auf und dann bestenfalls genießt du dann noch mit so einem schönen Genau. Ähm, Ausblick, so die, die Auftrittsminuten, ja. bis dann der Auftritt zu Ende ist. Impro ist einfach, du hast nur den freien Fall. <lacht> genau. Das davor fällt weg, die Vorbereitung und das Genießen schaffst du auch nicht, weil du ja die ganze Zeit improvisierst und Nachdenkst, du hast nichts ne? da, genau, du bist die ganze Zeit innerlich ja. bist du die ganze Zeit so, okay, was passiert hier? Was macht mein Kollege? Ja. Okay, okay, das, okay. Oh, jetzt ein Lied singen. Oh nein, Hip-Hop. Okay, so, äh, worüber? Über Kartoffelsalat? Leute, ich soll jetzt über Kartoffelsalat rappen? Oh Gott, Panik. Also,
0: Aber das schafft du doch unfassbar
1: Fall. viel Material,
0: ne? Also ja. da kann man doch immer sich die Rosinen nach jedem Auftritt rauspicken und dann sagen, okay, das könnte man auch mal so erzählen, da brauchen wir jetzt keine Impro. Wenn man auf, das ja.
1: Solo macht, ja, es gibt auch ganz tolle Shows, da musst du auch mal hin. Ich glaube, ja. das könnte dir gefallen, weil du bist also du bist ja auch auf die Stand-Up-Bühne gegangen, weil ja. du eigentlich, ich glaube, ein bisschen liebt man diesen Nervenkitzel ja dann auch, oder? Ja,
0: man, man liebt zumindest diesen Sprung ins, ins Ungewisse. Ne? Genau. Das, also allein auf die Bühne zu gehen ist ja schon was anderes, als wenn du Gäste hast beim Fernsehen oder in irgendeiner Show irgendwie. Music, music Acts und dann kommt einer, mit dem darfst du ein Interview machen. Wenn du ganz alleine rausgehst, bist du halt nackt, aber da ist halt dann auch die Belohnung am besten. Ne? Also weil das natürlich dann alles auf auf einen selber zurückfällt. Ja, Im positiven wie dann leider auch im negativen natürlich.
1: Aber ne? dann ist es ein bisschen so, dass du auch diesen ich sag mal, Adrenalinkick dann ja, ja auch
0: suchst. Ja, total. Und weil du jetzt gerade das mit dem Impro erzählt hast, das ist natürlich irgendwie die, die Königsklasse, glaube ich, auch im Stand-up, wenn du mit den Leuten äh, interagierst du mit den Leuten sprichst. Und das ist mir am Anfang unglaublich schwer gefallen, weil natürlich, ich kenne das ja als Moderator, seit Jahren, du moderierst Eben. irgendwelche Galas Hätte und stehst auf der Bühne und erzählst was. Ne? Das ist mhm. ja okay. Aber dass du auf die Bühne gehst und Leute haben ein Ticket gekauft und wollen jetzt unterhalten werden und wollen lachen, wegen dir, Mhm. Deinetwegen, sagt der Deutschlehrer. Und dann äh, dann musst du auch abliefern. ja. Und dann denke ich mir, oh, wenn du jetzt ins Gespräch gehst, wenn du dann nicht ablieferst, das ist natürlich blöd. Aber jetzt habe ich es ein paar Mal so gemacht und das hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, das mache ich jetzt auch ähm, weiter. Die Menschen werfen mir Namen zu von prominenten Menschen und ich erzähle denen meine Geschichte, die cool. ich mit denen erlebt mhm. habe. Und in der Regel habe ich mit allen schon mal irgendwie was gemacht. Geil! Also, außer natürlich, sie sind Lange tot. Neulich, ich weiß gar nicht, rief irgendeine ältere Dame, Alexandra, mein Freund der Baum und so, ne? Die, die ah! Kenne ich natürlich m-hmm. nicht. Die kenne ich nicht mehr. Aber äh, von Udo Jürgens bis ähm, Udo Lindenberg und von äh, was weiß ich, Status Quo bis ähm, keine Ahnung, Scorpions. Geil, ähm, aber das finde ich toll, alle, ne? weil das auch auf das dich so zugeschnitten ist. Das ist ja voll ja. gut. Aber äh, ich weiß manchmal auch nicht, wenn die jetzt rufen Madonna. Was ich dann für eine Geschichte erzähle, ja. Und dann denke ich mir, ah, bist ja einmal bei Wetten, das, als du die Jubiläumssende moderiert hast, hinter der Bühne mit Madonna, nebendran. Und die sah sah so aus, dass man nicht gesehen hat, es ist Madonna. Sondern du dachtest, die wischt jetzt hier auch gleich mal feucht durch. Ich dachte, du hast sie
1: begrüßt mit Hallo Herr Gottschalk. Ja, genau. (lacht) So völlig. Heute
0: vielleicht. (lacht) Aber die war so unscheinbar, echt brutal. Brutal. Hast du echt gedacht, ja, der gibt jetzt gleich einen Wischmob und, und oder fragst, ob du noch irgendwas helfen <lacht> kannst? Können Sie mir oder? bitte noch einen Kaffee bringen? Ja, genau. <lacht> so. so ähnlich. Ich habe sie, ehrlich gesagt, habe ich sie überhaupt nicht bemerkt, sondern irgendjemand kam dann und sagte: Weißt du, dass du neben Madonna stehst? Ich sagte: Oh, ich habe zwar Hallo zu dir gesagt, als ich mich daneben gestellt habe, ähm, aber. Nicht das war erkannt. es dann auch. Nicht erkannt, leider Gottes nicht erkannt. Ja, aber von daher, dieses Reinspringen in so eine Situation, dass du mit den Leuten interagierst, super gut. das finde ich äh, klasse und ich habe mir jetzt auch überlegt, weil ich habe das in der, in der Schule und im Schauspielunterricht immer genossen, diese Impro-Sachen. Ne? Ihr sitzt so. alle in der Bahn und so. Und Das fand ich immer super lustig. Ich war einer, der dann immer irgendwie draußen saß und dachte, hoffentlich oh, kann ich jetzt gleich rein. Ja, Ich klatsche ab, ich klatsche ab. Und, so. und Eigentlich müsste man das
1: dann auch für die Stand-Up ganz gut nutzen. Total. Ja. Es gibt ja auch viele Comedians, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Mark Norman kennt, äh, dem folge ich auf Instagram und ich glaube auch auf TikTok und so, ähm, der macht ganz viel, genauso wie Jimmy K., der lässt sich einfach von den Publikum-Themen geben. So, worüber soll ich was sagen? Und ja, ja. dann rufen die Dinge rein und dann jammen die dazu. Und es gibt auch zwei geile Formate, da wollte ich nämlich sagen, da musst du mal hingehen. <lacht> ähm, und zwar einmal ist das, ich habe da mal nichts vorbereitet, auch in Köln, in Ehrenfeld. Das ist halt... Ähm, Impro Stand-up Comedy.
0: Also du stehst auf der Bühne. Achso, und da kann jeder mitmachen oder? Man muss
1: sich vorher ja. anmelden, ne? Aber du äh, kannst die Boys ja mal anschreiben. Ach, das finde ich. Das und das ist ich geil, gut. weil du stehst auf der Bühne. Du hast einen Monitor und da werden dann Begriffe eingeblendet. Also ich war da. Ich hatte zum Beispiel da stand einfach auf dem Monitor halb Mensch, halb Schnecke. Mehr stand da nicht. Ja. Und da musst du dazu Impro Stand-up machen. Ja. Tiny ich habe mir dann einen Superheld vorgestellt, der halb Mensch, halb Schnecke ist und so. Aber du musst halt mit diesen ganzen Begriffen, die du irgendwie bekommst, das musst du dann gut, was halt machen. Mensch, ich hatte auch, Mensch, auch noch Dickpicks Dick im Wohnung. Mittelalter und so. Dickpics im Mittelalter ist auch. Gut. Musst du dann so improvisieren einfach? Scherenschnitt. Und oder das mit der... ist, glaube ich, super geil. Auch wenn man sonst Stand-up macht und dann machst du das, weil wenn du das kannst, was soll dir noch auf der Bühne passieren? Dann ist das ein Ort, wo du vor nichts mehr Angst haben musst, weil du bist so bulletproof. Ja, das
0: ist das mit äh, Moderation, ist es. Eigentlich so. Ja. Ich stand schon in einer riesigen Halle voll. Und plötzlich fällt der Strom aus bei einer Show, die voll getaktet Scheiße. ist auf äh, Computer und so. War aber auch super. Dann denkst du, okay, abgehakt. Auch das ist schon passiert. Das ist nicht. Es stirbt <lacht> ja. niemand. Das ist. Da ist alles cool. Aber diese diese Grundhaltung, dass man auf die Bühne geht, um Menschen ähm, mit Stand-up zu unterhalten und die wollen lachen und so. Das ist ja eine ganz andere äh, Grundsituation. Ne? Deswegen war es am Anfang, ich habe das hier auch schon mal erzählt, so schwierig als immer beim Open Mic. Ja, ihr kennt ihn aus dem Fernsehen. Weißt du? Dann ist da plötzlich, ah, ah, ah. Und dann, ihr, ja, Fernsehfutzi, jetzt tanz. Ja? Denkst, ähm, <lacht> jetzt zeigt ähm, mal, na, na, kannst, zeig mal, was du kannst. mal, was du kannst, ja genau. Und das ist total ähm, blöd gewesen am Anfang.
1: Ja, unangenehm, glaube ja. ich auch, wenn die Erwartungshaltung schon so da ist. ne
0: Genau, und jetzt heute, wenn ich dann am Anfang ein bisschen auch was vom Fernsehen erzähle, dann passt es wieder einigermaßen, ja, dann ist das irgendwie wieder so gerade gezuppelt. Aber ähm, da sollte ich da wirklich
1: mal hingehen, nichts vorbei. Super, ich, ich gibt auch es wilde Ponys in Berlin, da kannst du auch hingehen. Wilde, po- ist genauso. wilde Ponys, ist genau so. Ja, da gibt es auch im Impro-Stand-Up-Ding, ich finde es super. Also ich guck's auch wahnsinnig, ich guck ja auch eh ge- alles gerne an Impro, ne, von bis Kurzformate, Impro-Stand-up bis wirklich zu kompletten Impro-Musicals. Ja. Für mich ist das wirklich, das ist einfach das, das Geilste, was man machen kann und wenn man Adrenalinkick sucht, dann ist das <lacht> ist wirklich, wie gesagt, es ist nur der freie Fall. Genau. Es ist nichts anderes. Bist du denn schon mal Fallschirm gesprungen? nee. So stelle ich es mir nur vor.
0: Ja, solltest du mal machen. Hast es du schon, schon mal cool. gemacht? Ja, dreimal hintereinander. Ich habe es in meinem Buch geschrieben. <lacht> ja, ja, ich, ich bin zu nett, ich mache alles. War für eine ZDF-Show und dann ähm, ah. bin ich da nach Grefrath gefahren, Tandemsprung. Ich hatte vorher sowas noch nie gemacht. Ja. Und dann sagen die, ja, ist ein bisschen anders, weil wir springen wegen Bildern, Kamera und so, waren fünf Kameras mit zwei Hubschraubern und so. Wir springen vom Hubschrauber, oh ich, ich schneide dich da vorne fest und wir stellen uns einfach so auf die Kante so ich, okay. Boah, richtig
1: Bond-Style. Ja, genau, und
0: dann ist der Hubschrauber hoch und ich stand quasi mit dem Gesicht vom Hubschrauber weg, mit dem Rücken zum Hubschrauber auf den Kufen. Wird schon. Und dann geht's hoch auf 3.000, 4.000 Meter und dann irgendwann klopft er dir auf den Rücken und sagt, so, wir springen dann jetzt. Und ich so, wie, ey, was, jetzt springen? Und dann steht der Hubschrauber und dann springst du. Und dann kommt der Moment, wo du denkst, du stirbst. Also mir zumindest ging's so, weil... Du hast ja keinen Luftwiderstand, weil der Hubschrauber ja in der Luft steht. Das heißt, wenn du aus einem fliegenden Flugzeug springst, springst du raus und hast sofort Wind im Gesicht. Ja. Da hast du keinen Wind im Gesicht, weil der steht ja. Und dann fliegst du runter. Oh Gott, du fällst nur und, so ganz. Und du stumpf. fällst einfach nur. Es ist, ob du vom Fünfer springst und es ist kein Wasser im Pool. Und irgendwann kommt der Luftwiderstand und dann denkst du, oh, oh Und dann zieht er die Reißleine und dann hängst du dran und denkst du, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich hält das bis unten. Ich hm. habe überlebt. Beim ersten Mal habe ich geweint. Also nachdem der Schirm ja, ja, auf war, ich, ich, ich habe hab überlebt und dann, dann drückt er, dann merke ich, dass er irgendwas zu mir sagt. Ich konnte gar nicht reden. Ne? Sagt er halt mal und ich mache alles, was er mir sagt. Rechte Hand, halt mal hier links und dann sagt er mir hinten und so. Jetzt hältst du den Schirm. Jetzt kannst du ihn selbst steuern. Nicht so nein, nein, nimm diesen <lacht> Schirm, nimm, nimm. Ich habe den angebrüllt und dann landeten wir und alles war gut und ich dachte, yes, du hast es geschafft. Dann kommt der Redakteur und sagt, ja, auch ja, oh, schlimm. Ey, wir brauchen da noch zwei, drei andere Perspektiven. Also einer wäre doch gut. Und dann das zweite Mal und dann beim dritten Mal sagte ja, wir bräuchten noch einen nochmal von ein bisschen weiter weg, aber das lassen wir ein Double machen. Und das ist natürlich der Satz, den man nicht darf sagen Das darf man nicht hat. sagen, nein. Ich sag, nein, ich bin Tom Cruise, ich mache alles, ähm, alles selber.
1: Aber hat, hat man dabei einen Gewöhnungseffekt? Also ist der dritte nee. Sprung, ist man da nicht mehr? Ja, man,
0: man, man glaubt nicht mehr, dass man stirbt. <lacht> also mir ging es so, ich dachte, ja, die Chance ist ganz gut, dass du überlebst. Und ich glaube, beim dritten Mal habe ich sogar ein bisschen diesen äh, freien Fall dann, oder, oder diesen Fall mit dem Schirm und so, dass du so ein bisschen den Flug auch genossen. Ja. Okay. Aber es ist eine tolle Erfahrung gewesen.
1: Also ich wäre eher so Paragliding, dass man losrennt. Ach, Paragliding, und dann ah, da habe ich, ich, ich habe ja, naja, ich,
0: ich hab ja in Bayern gewohnt, mhm. in einer Gegend, in der äh, viele Paraglider auch gerade schon beim Start, einfach mal gestolpert sind oder irgendwie dann, da kann auch viel, also, mh. aber vielleicht, wenn man einen Profi hat, wo man vorne dran hängt und dann hebt man ja vorher die Beine hoch und dann rennt der alleine los und macht den Schirm
1: auf. Ja, ich wollte so ja nur in diesem Kokon da drin äh, hängen. Ach, n- Wie so eine fette Made wollte ich nur. Der soll so. schön rennen und ich hänge da genau. nur so. Du wolltest ihn nur hängen lassen. Achso, Ach oder wolltest du mit, mit, so, mit
0: Propeller, wo man richtig unten losfährt. Nee, und dann, nee, nee naja. ich wollte
1: oben vom Berg runter eigentlich. Ja. Das war ja, so aber mein du, Plan. Du, Ja, aber
0: du brauchst dann irgendeinen starken äh, Menschen, mhm. der dich vorne anschnallt und dann äh, mit dir den Berg runter rennt. Ja, das ist bestimmt auch schön.
1: Obwohl ich ja auch auf diesen freien Fall Bock habe, weil Freefall Tower zum Beispiel liebe ich auch. Also sowas würde ich nie machen. Ich Nein? würde auch sowas, oder...
0: Ja, heute erst recht nicht. Ähm, aber fürs, fürs Fernsehen und für die Kamera, muss ich sagen, habe ich in meinem Leben viele Dinge gemacht, die ich sonst <lacht> nicht machen würde. Ich habe ja, Nilpferde okay. gestreichelt, ich habe äh, Waschbären mit Waschbären gekuschelt, ich habe einmal einen Adler auf dem Arm, der wog irgendwie siebeneinhalb oder acht Kilo. Das ist krass. Und dann ein Weißkopf-Seeadler, für eine Moderation natürlich. Ne? Ja, das sieht Spiel. ja gut aus. Sieht top aus. Und dann, dann kommt Irgendwo, der... Nimm mal
1: hier den Adler, der hat, <lacht> der hat nur jeden siebten genau. Moderator greift der an. Ja. Und das dann kommt ja. der Typ, der den Adler mitgebracht
0: hat und hat hier über der Nase seine riesen Blutende, eine Wunde, <lacht> die war schon so, so angekrustet. Ja. Und ich sag, ah, ähm... Da war der Adler aber böse. Und dann sagt er, nee, nee, der, das war ganz freundlich. Wenn der böse gewesen wäre, dann wäre die Nase ab. nicht so, ah,
1: vielen, vielen Es war ein Liebesbiss. Genau. Ganz süßes einfach, Tier.
0: Ein, ganz, ganz lieb. Ich habe äh, mit Krokodile im Arm gehabt und äh, äh, Terranteln auf der Hand. Sowas würde ich privat nicht machen. Aber für die, für die Zu- Kamera machst du nein, das Nein, nicht für heißt- die Kamera, für die ZuschauerInnen. Stimmt, ja.
1: weil nee, dann, bist du, dann bist du ein Held, sonst genau. bist du eine Medienhure. Ja, genau. Und das wollen wir ja, ja <lacht> nicht. Genau.
0: Ein eitler Fatzke bist du sonst. Nee. Nein, so bist, äh. du, so bist du
1: der, die Zuschauer beschenkenden.
0: Genau, ja. Indem ich äh, ganz schlimme Erfahrungen auf meinen Schultern ähm, austrage.
1: Sehr tapfer. Ein ja. Held.
0: Ein Held, genau. Im Prinzip ist es eine moderne Hel- Heldenstory. Für dich ja,
1: hast du ja wirklich einen Heldenstatus. Warum denn? Ne? Weil du von Max Gehrmann ja parodiert wurdest. Und ja. ich finde, dann hat man es einfach geschafft. Punkt.
0: Das war mir damals auch nicht so klar. Am Anfang. War dir das denn lieb? Ich nee, am Anfang dachte ich Horror. Sag ich Echt? ja. Aber das war nur sehr kurz, weil ich wusste gar nicht, äh, was los war. Weil die ähm, hatten das irgendwann einfach gesendet ja. und ich war beim Starquist der ARD irgendwie und wir hatten Aufzeichnung abends bei Pilawa und danach gab es so ein gemütliches Beisammensein. Ich mache das Handy wieder an und dann tuk, 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 eine SMS nach der anderen immer nur ha ist ja lustig, ha ha Und ich wusste gar nicht, was wollen die. Ja, und dann irgendwann schrieb mein Bruder, ah, die haben dich bei Switch parodiert. Und dann dachte ich, oh Gott, Hilfe. Mist. Und äh, zur Begleitung meines damaligen Managements, die mit dabei war, sagte die, ey, stell dir vor, ich bin bei Switch. Und dann sagte die, ah, ist doch super. Ja, genau. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist gar nicht so schlecht. Und es war ja auch sehr lustig. Und dann habe ich ähm, auch so ein bisschen ein wohlwollendes Wort eingelegt, dass die letzte Switch-Staffel ist ja dann auch äh, im originalvolle kanne studio aufgezeichnet worden.
1: Ah, das war dann krass, da lustig. hast du sogar noch supportet. Und Max finde ich auch äh,
0: klasse. Also, ja, eben. Ist, also es ist eine ähm, Ehre von Max, ja, parodiert ja, zu werden. Also. Der beste Parodist des Landes, ja. finde find ich. Absolut. Er ja. hat natürlich auch äh, Top-Make-up-Leute und so. Und was ich bei ihm so spannend finde, ist, dass er ja diesen Sprung ins Ungewisse, von dem wir schon gesprochen haben, ja auch jedes Mal hat, wenn er eine neue Figur macht und immer wieder vorher sagt, wird das was werden und so. Mhm. Ich denke mir ey, Alter, du kriegst ja wohl alle hin, ja. Und ist aber wahrscheinlich dieser Kitzel, der einfach irgendwie bleiben muss.
1: Ja, und ich glaube auch, dass man diese Zweifel hat, ne? dass vielleicht dann... Und ja. Max Giermann denkt jetzt Mal, werde ich die Figur hinkriegen? Du stehst da und denkst, kriege ich meinen Stand-Up hin? Oder
0: lacht Ich stehe
1: auf der Improbühne und denke, hoffentlich fällt mir heute was richtig Gutes ein. Ja.
0: Ähm, Aber ist das dann auch so ein Battle zwischen all denen, die dabei sind? Jetzt, Ob es die Springmaus ist, ihr macht ja auch Impro-Musical in Köln, super m-hmm. erfolgreich, wo ein ganzes Musical entsteht. Also ist es dann auch so ein Battle? Wer hat an dem Abend irgendwie das Beste abgeliefert oder geht es immer nur darum, was macht das Ensemble ja. auf der Bühne und wie geht der Zuschauer nach Hause?
1: Deswegen mag Zuschauer? ich das auch so gerne. Ich stehe auch total gerne allein auf der Bühne, weil... Ähm da braucht man jetzt auch nicht lügen. Ich liebe ja volle Aufmerksamkeit zu haben. Das würde jeder das Lehrer ja. aus der Grundschulzeit ja. schon bestätigen, dass das, dass, da brauche ich jetzt nicht so tun. Also, ich mache es natürlich auch für die Menschen, ne? Ja, natürlich. Aber auch für mein sehr großes Ego. Und beim Impro ist es aber wirklich so das funktioniert auch nur über Teamplay und auch nur auf dieses sich gegenseitig einlassen, weil, wenn wir jetzt eine Szene spielen würden, wir kriegen ja vom Publikum dann, sagen wir, wir fragen die einfach, ne so, was ist hier ein schöner Ausflugsort in ja. der Gegend? Dann sagen die uns irgendwas, keine Ahnung, Schurenbachhalde in Essen, ja, was kann man denn da machen? Da kann man toll mit dem, äh, mit dem E-Bike hochfahren. Jetzt fangen, und dann, 5, 4, 3, 2, 1, beginnt ja die Szene. Ja. Ich weiß ja nicht, was du denkst, du weißt nicht, was ich denke.
0: Das ist ja eigentlich das Geile, ne?
1: Genau, und es kann sein, dass du zum Beispiel anfängst mit einem normalen Fahrrad den Berg hochzufahren, mhm. schauspielerisch sag ich mal, und dann weiß ich schon mal, okay, wir sind auf Rädern scheinbar ja. und jetzt habe ich ja tausend Möglichkeiten, ich kann mit einem normalen Rad neben dir herfahren, ich kann... Freundin von dir sein, deine Frau sein, ich kann ein Polizist sein, der dich anhält, weil du zu schnell fährst, ich kann aber auch eine Oma auf dem E-Bike sein, die dich überholt, also und in dem Moment musst du dann wieder auf mich, weil du hast vielleicht gedacht, ich radel hier mit meiner Frau und ich bin aber dann die Oma auf dem E-Bike, also man muss die ganze Zeit gucken, was macht der andere und man muss immer seinen Plan ändern, also du musst wahnsinnig flexibel bleiben und das Geile ist aber ja auch, ich bin jemand, ich langweile mich wahnsinnig schnell, beim Impro kannst du dich nicht langweilen. Weil da was anderes passiert. Genau, ja. weil ja immer jemand was Unvorhergesehenes macht, mit dem du spielst. Und wenn es nicht dein Mitspieler ist, dann gibt der Pianist plötzlich, hörst du so Ding, 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 so Horrorklänge. Und dann weißt du, okay, es muss ja auch irgendwas passieren. Der darf dann auch
0: mitspielen, ne? Ja. Ja, krass. Ja, bei, bei mir war immer in, in vielen Sachen, gerade in der Schule noch, wo jeder irgendwie so glänzen wollte, mhm. dass du, wir hatten dramatisches Gestalten sogar in der Kollegstufe. Ne? Und dann, was ist das? Äh, ja, du gabst 13 Punkte dann am Ende. <lacht> das war, das war, das war <lacht> aber Nein, was aber, ist dramatisch? Also, ja, im Prinzip Schauspiel. Schauspiel. Und okay. ähm, Was wollte ich sagen? Bei diesem Impro wollte jeder irgendwie seinen Spaß haben und glänzen und die meisten Lacher auf seiner Seite haben am Anfang. Und das hat natürlich nie funktioniert, weil du musst ja in einer Szene, damit es wirklich rund wird, immer das als gegeben annehmen, was der andere vorgibt. Weil wenn dann die eine sagt, ja, mein Enkelsohn, und du sagst, bist doch meine Mutter. Das ist ja ja irgendwie, äh, das ist total störend und und nervig. Und das hat einen Moment gedauert, bis wir uns da reingefuchst hatten.
1: Das ist immer so, wenn du auch... Wer schon mal so, ich sag mal, freizeit impro gesehen hat, das ist tatsächlich so. Dann kommt jemand auf die Bühne und sagt, aber Großmutter? Und dann sagt die andere Person, Schatz, wie redest du mit mir? Ich bin deine Frau. Hä? Da ist ja. natürlich schon die erste Regel beim Impro, die ist ja die einfachste Regel. Und die würde dir nämlich zuspielen, weil du bist ja zu nett oder so nett. Immer Ja sagen. Ja. Wenn dir jemand das Geschenk gibt und sagt Großmutter, dann annehmen und sagen... Ja, mein Lieblingsenkel. Weil dann entwickeln sich Sachen. Diese
0: Impro-Geschichten, die sind ja mittlerweile auch im Fernsehen ein echter Renner. Also ich habe das Gefühl, es kommt so in Wellen immer wieder, Mhm. dann läuft es immer relativ gut und irgendwann nach ein, zwei Jahren wird dann das eine oder andere wieder abgesetzt. Wie findest du das, was im Fernsehen läuft an Impro-Comedy? Gibt es ja irgendwie eins mit einem Hotel und das nächste ist irgendwie... Genau, Pension. Also ich glaube, jetzt
1: heißt Halbpension Schmitz. Nämlich genau. Ralf Schmitz, der früher auch bei Springmaus genau. war. Dann davor war es Schillerstraße. Da kann sich ja das sicher Das war so der erinnern. Klassiker. Ne? Jetzt ist ja zurück mit Max genau. Kiermann. Ich überlege gerade, was es sonst noch so gibt. Aber das ist ja genauso wie... Aber es gab Mord mit Ansage. Auch? Genau, Mord
0: mit Ansage. Pierre M. Krause hat darüber gesprochen. Stimmt.
1: Das es noch. Aber es gibt immer wieder Improformate im, im TV und ähm, ich finde die manche gucke ich ganz gerne. Hm. Bei manchen denke ich danach eigentlich schade, weil ich glaube, dass die Live-Erfahrung für die Leute, die im Studio waren, die die ungeschnittene Version gesehen haben.
0: Viel schöner war. Un,
1: ja, dieses unmittelbare Impro erleben hm. ist ja eigentlich. Das Geile bei Impro ist, finde ich gar nicht der Output, sondern man sagt das immer so blöd oder wir moderieren das auch manchmal so an. Leute, hier ist heute Abend Feuerwerk. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal versucht habt, ein Feuerwerk mit dem Handy zu fotografieren. Das wird nie so geil, wie das Feuerwerk war. Und es ist auch nur einmal heute Abend. Und morgen Abend gibt es das nicht mehr. Das ist eine einmalige Sache, genau wie ein Feuerwerk. Das erlebst du einmal und nicht mehr wieder. Und das transportiert sich, wenn du live bist, weil das dann auch zwischen Schauspieler und Schauspielerinnen und dem Publikum ist, das so eine eine geile Symbiose und es ist so alles so, wir hier heute Abend alle zusammen, ist so Eine Gemeinde, ja. ja. Das ist geil. Im Grunde könnte ich die Braveheart-Rede halten, weißt du, wie ich meine? So, und das verpufft natürlich im Fernsehen, weil im Fernsehen bist du nicht dabei, du hast nicht dieses krass, die improvisieren das gerade wirklich, weil du hast immer im Hinterkopf, da hat bestimmt jemand geschnitten und meistens hat ja auch jemand geschnitten Äh, und so. Und was glaube ich auch einfach ist, Impro ist ja super komplex, also Whose Line Is It Anyway, das ist ja so das äh, Impro-Ur-Format aus Amerika oder beziehungsweise von der BBC gestartet und so. Das finde ich toll, weil die Profi-Impro-Spieler haben, die auch wirklich nur das machen. Also
0: das ist im Prinzip genauso, sondern, äh, wie, wie das, was wie wir Fall hier im Schnauze. Fernsehen sehen, ähm, ja. aber eben nicht mit in Anführungsstrichen prominenten genau, sondern mit, sondern einfach mit äh,
1: 20 Jahre trainierten Impro-Spielern, die ja. machen natürlich manche Sachen einfach ganz anders, aber ich glaube wirklich, ich kann jedem wirklich immer nur empfehlen, sich Impro live anzugucken, weil das hat immer irgendwas Geiles. Und bei manchen Sachen im Fernsehen finde ich toll. Ich finde, es gibt auch ganz tolle Promis und Schauspieler, die super gute Impro-Spieler sind. Bei manchen Formaten, das ist einfach für mich selber nichts, trifft dann ja. mein Geschmack nicht, aber das habe ich auch mit allen anderen äh, Genres. Also von ja.
0: daher. Wie ist es denn, wenn ihr Musical-Impro macht? Das stelle ich mir ja dann äh, also noch schwieriger vor, da ist ja noch eine Schippe drauf. Also wie, wie funktioniert das? Kommt ihr raus und sagt, wir spielen Musical, wo soll das denn stattfinden und, dann, mhm. äh, und, und was für Songs wollen wir denn singen und um was soll es gehen? Und dann macht ihr am Anfang das komplette Setting mit dem Publikum und danach spielt ihr dieses Musical runter oder Läuft das so mit kleinen Päuschen und dann redet man mit dem Publikum und sagt, wie soll es weitergehen oder wie, wie funktioniert das?
1: Also jeder macht das anders. Ähm, wir machen das jetzt bei uns bei It's My Musical so. Du bist jetzt mal mein Publikum, okay? Ja. <lacht> ja. Ein Zuschauer ist gekommen, yes. unser Lieblingszuschauer des Abends ist da, der einzig wichtige Mensch. Ähm, wir bräuchten mal eine Welt, in der unser Musical spielen kann. Also das ist ähm, ein Mittelalter. Im Mittelalter. Hast du es noch ein bisschen genauer? Also wo im Mittelalter? Es gibt ja verschiedene, ich sag mal, Locations. Ähm, an der... Was gibt denn für eine, für eine... Schloss Neuschwanstein. Komm, Auf ich Schloss wohl. Neuschwanstein. Das war jetzt nicht Mittelalter wahrscheinlich. Ja, ja. Aber, wir fragen dann beim Publikum ja. noch drei, vier andere Sachen ab und dann dürfen die entscheiden, wo das Musical jetzt spielen ja. soll. Ähm, ich kann zum Beispiel... Ich spiele gerade jeden Abend Pro musical ähm, Wir hatten gestern, hatten wir zum Beispiel in der Gerichtsmedizin... Jetzt wäre ne? <lacht> genau, ja, genau. Und dann fragen wir das Publikum noch, wie könnte denn ein Musical heißen, was ja. dort spielt? Also in deinem Fall wäre jetzt, wie könnte ein Musical auf Schloss Neuschwanstein heißen?
0: Äh, Ludwig äh, Entspann dich.
1: Super, das ist unser Titel. Ne? Da haben wir Musical auf Schloss Neuschwanstein, ja. Ludwig Entspann dich. Finde es jetzt schon gut. Ja. Und dann würden wir zum Beispiel noch das Publikum fragen, was kennt ihr so für Musicals, weil wir improvisieren auch im Stile von. Also wir kopieren keine Songs, ja. aber wenn du mir jetzt, was hast du für Musicals ja. gesehen?
0: Aber Musical mhm. fand ich irgendwie ganz cool. Uh, Grease natürlich als Klassiker. So. Da könntet ihr euch dann da so Schreiben wir alles bedienen. auf,
1: genau. Und dann zwischendurch, wir haben ja einen Regisseur, der außen sitzt, der mhm. sagt ja manchmal Stopp und sagt, toll. Die zwei lernen sich jetzt hier gerade das erste Mal kennen in der Schlossküche von Neuschwanstein oder was auch immer bis dahin dann schon improvisiert also dann, ist. Kurze und dann Szene. sagt er, und das sehen wir jetzt im Stile von Grease. Dann fängt unsere Band, wir haben einen ganz tollen Drummer, großartigen Pianisten, fangen die an, irgendetwas eine, zu zusammen eine Musik zu improvisieren und dann improvisieren wir. Ich bin jetzt da, habe jetzt gerade als Beispiel den Kennenlernsong genommen. Improvisieren wir einen Song, wie sich zwei Leute in der Schlossküche von Neuschwanstein kennenlernen vielleicht ja sogar verlieben, das weiß man noch nicht, im Stile von Grease. Wir tanzen dann wie bei Grease, wir versuchen sicherlich mit, wir haben Rollelemente, wir haben tragende Elemente, damit ein Auto zu machen, natürlich, brauchst du ja, ne? Und dann versuchen wir einfach einen Rock'n'Roll Song zu improvisieren, in dem sich zwei Leute kennenlernen und hoffentlich mögen, so. Krass, aber du hast ja jetzt auch eine
0: Musical-Ausbildung an der Stage School in Hamburg gemacht. Mhm. Auch abgeschlossen und so, mit, mit Brief und Siegel, darstellerin Und warst jahrelang bei der Springmaus. Haben denn die äh, Kollegen und Kolleginnen, die da mit dabei sind, sind es auch alles Musical-Leute oder eher Impro-Leute? Oder haben die auch alle beides sozusagen auf dem
1: Kanal? Nicht alle beides, aber so ganz unterschiedliche Sachen. Musi- Musiker teilweise, der dann auf der Bühne mitspielt. Ähm, Schauspieler. Ja, zwei haben eine Schauspielausbildung, genau. Aber eine ist zum Beispiel auch ähm, im, im pädagogischen Bereich tätig. Die hat nur sehr früh angefangen mit Impro-Spielen. Ja. Also sie spielt einfach schon seit 15 Jahren Impro.
0: Also je länger du Impro spielst, umso mehr, wie soll man sagen, umso mehr Bauklötze für deinen ganz persönlichen Impro-Baukasten hast du schon, oder? Je ja, mehr glaub, Erfahrungen ja. du hast, umso besser können die dann auch in Situationen passen, die sich dann auf der Bühne ergeben.
1: Ich glaube schon, aber weißt du was, das das ist bei Stand-up glaube ich auch so, musst du gleich ja. mal sagen desto mehr du was gemacht hast, desto entspannter bist du und desto entspannter du bist, desto besser bist du. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist bei Impro auch das Gleiche. Wenn du das schon viel, ist wahrscheinlich auch als Schreiner auch das Gleiche. Als Moderator auch das Gleiche. Ja, wenn du einfach schon viel gemacht hast, dann sitzen die Handgriffe, dann ist es einfach, am Ende ist das Gesellenstück einfach besser. So ist es bei allen Sachen einfach. Ja, ja. Wenn man entspannter ist und wenn man so irgendwann das Gefühl hat, nach den ersten Auftritten, okay, ich weiß jetzt, was ich hier mache, ja. dann entspannt man sich und dann wahrscheinlich ist es mit dem Elternsein auch so. Ich weiß nicht, das musst du mir sagen, aber irgendwann entspannt man <lacht> ja, das, sich hoffentlich. Ja,
0: das dauert, das dauert. Ich bin jetzt noch nicht so lang dabei. <lacht> ähm, aber sagen wir mal, wenn man voll vollgekotzt wird, ist man nicht mehr ganz so... Äh. Also, war, ehrlich, komischerweise... Ähm, wenn ich von meinem Kleinen vollgekotzt werde, bin ich mittlerweile so entspannt. Ich denke nur, ja, der arme Kerl, jetzt holen wir mal einen Lappen. Und so. Also ich habe
1: sogar schon mal, ich habe Eltern in ihrem natürlichen Habitat beobachtet. Ja. Manche freuen sich sogar fast.
0: Nee, das ist. Aber die freuen also sich auch ich, über alles, was das Kind nein, macht. Nein, das, das ist nicht. Nein, nein, nein. Das, das ist, äh, so schlimm das ist bei, bei ich, dir nicht. Nein, so schlimm ist bei <lacht> mir nicht. Aber was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass Eltern ihr eigenes Kind immer für das Schlauste, Beste ja. äh, und, und überhaupt. Äh, also, ich habe noch nicht zu so meiner Frau gesagt, eigentlich könnte er schon in die Schule gehen und. und äh, <lacht> oder der ist ja so intelligent oder Abi machen und dann sagt sie, nee, es geht nicht. Immer äh, so geht nicht. In der Kollegstufe wird nicht gewickelt, sage ich okay.
1: <lacht> Das aber ist aber auch... Vielleicht
0: nicht im Mathe-LK, aber bei Deutsch oder so.
1: Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ein Patenkind und das ist für mich auch einfach non plus ultra. Also alle anderen Kinder sind dagegen natürlich Das muss so Kinder. sein,
0: damit du das ganze Üble, was so ein Kind mit sich bringt, auch erträgst. Das muss du es immer so toll finden. Das ist ein Schutzmechanismus. Ist genau, es ist ein Schutzmechanismus. eine 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 biologische Laune der Natur in deinem Hirn, dass du immer denkst, ja, es ist
1: ja, obwohl meine Oma, also die ist ja wie gesagt aus, aus Essen alten Essen, ist ja so eine solide Frau. Und ich weiß, dass damals irgendwann mal ein Lehrer gesagt hat: ähm, Ja, ich könnte auch die fünfte Klasse überspringen. Und dann haben wir irgendwie meiner Oma erzählt und dann hat die gesagt: Also, das kann ich mir nicht vorstellen, so klug ist das Kind nicht. Ich kriege das ja mit seit sechs Jahren oder seit wie viele Jahren noch immer zehn Jahren. Also, danke, Oma. Das ist der Motivationspush, den man hören will. Das is ist es. Krass, ja, ja. Ja, ja, so ja. klug ist das Kind nicht. Ich ja, krieg gesagt. das ja mit.
0: Ja, wahrscheinlich kann man ihn schon mit viereinhalb oder fünf einschulen. Nein, meine Frau, ist da, meine Frau ist dagegen.
1: Lieber erst mit sieben, <lacht> lass das Kind ja. mal Kind sein. Ja,
0: ja, das ist ja, der kann so viel Kind sein, das glaubst du gar Schön. nicht. Schön. Ja. Was hast du als Kind für eine Vorstellung von dir als arbeitenden Teil der Bevölkerung. Als Wrestlerin? Naja, nachdem das mit den wrestling geschichten irgendwie so ad acta gelegt wurde. Wolltest du immer sowas machen? Irgendwas mit Medien? Du du bist ja
1: Medienbühne, Comedy, ähm, Radio. Also mit Medien, jetzt so als kleines Kind, nicht als kleines Kind hat man ja immer so Prinzessin. So richtig krasse, nee, aber so, so krasse irgendwie Sachen, die man dann irgendwann... Aus dem Auge verliert, finde ich. Kinder können sich immer so begeistern für so, für so Jobs und dann am Ende studieren doch alle BWL, so weißt du? Ja, w- w- war bei mir
0: überhaupt keine Option. Obwohl ich das ja. auch mal so eine kurze Phase irgendwie hatte. Ich wollte schon dahin, wo ich bin. Du ich auch, auch. ja. Mhm.
1: Aber ich glaube, das war ganz am Anfang, war das einem noch nicht so bewusst. Aber irgendwann, als es dann auch so losging dass man mal, wir hatten das von der, von der Schule aus, auch so mit 14, 15 waren wir auch mal in der Uni, unsere Probevorlesung. Und dann sitzen da ja 300 Leute und dann redet da ein unfassbar langweiliger Prof. Und ja. da habe ich, da wusste ich instinktiv direkt, das schaffe ich nicht. Ich k- werde hier nicht ruhig sitzen können. Ja, deswegen war ich, ich immer nur in der Mittagspause an der Uni. Ja. Und ich habe auch nichts gefunden, was mich interessiert. Ja. Und dann war ich irgendwann also ich habe schon immer getanzt, ich habe schon immer Instrumente gespielt und ich glaube, ich habe auch schon immer unbewusst Impro gemacht. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, in der Schule hatte ich ganz oft hier wieder Adrenalinkick suchen. Ich hatte die Deutschhausaufgaben nicht gemacht, den Aufsatz. Ich habe mich aber gemeldet und habe meine Gedichtsanalyse komplett improvisiert. Ja. Einfach nur, um zu gucken, ob ich das hinkrieg. Und hat funktioniert. Jein, nein, nein. Ja. Meine Lehrerin hat dann gesagt, kannst du den Abschnitt nochmal vorlesen? Und ich war so. Ähm, nee. Also <lacht> ich glaube, ich habe das schon immer so gesucht und äh, dann habe ich irgendwann, ich glaube mit 15 oder so, war ich dann in Starlight Express und dachte, so krass, das ist ein Job. Ja, ja. Wie geil ist das denn? So, und dann, dann war ich so sehr auf. Nee, ich muss, das muss ich eigentlich machen. Ich kann nicht. Ich war, hatte immer super gute Noten in Mathe zum Beispiel. Ich, aber. Ich, also ne, ich hatte, glaube ich, 15 Punkte auch noch im Abi. Ach, Aber ich habe immer gesagt, das, ich, mir war klar, ich kann das nicht machen. Mhm. Auch wenn ich das extrem gut offensichtlich kann, ich werde das nicht machen. Da werde ich super unglücklich. Und dann habe ich mich irgendwann, glaube ich, dann getraut zu sagen, ja, ich will, ich will jetzt will einen richtigen Schwachsinn machen, Mutter. Was sagst du? <lacht> Und Fand die gut? Die haben mich zumindest immer unterstützt, ja. auf jeden Fall. Ja, Meine Eltern sind beide Chemiker, beide Naturwissenschaftler gewesen, eigentlich beide straight mit einem anständigen Job, aber die haben das immer unterstützt. Ja. Ja und dann vorgesprochen und vorgespielt an das Sage mhm. School gleich durchgewunken worden so. Ja, meine Eltern haben gesagt, du musst angenommen werden. Das, ja. das wollen wir schon und äh, auch im Sinne von Stipendium, weil das kostet ja Geld. Ja. Ähm, weil du, du als Eltern immer denkst, dein Kind ist das schönste, talentierteste, was wir gerade genau. hatten, Beste, haben die gesagt, wir würden da gerne, aber doch dass auch jemand Fachkundiges in Form eines, zum Beispiel War eben dann Stipendiums. So mit ja, 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 habe ich zum Glück gehabt. Also, es war nur eine Halbfinanzierung, ja. aber nichtsdestotrotz. Ja. Und meine Eltern hatten dann sozusagen Brief und Siegel, dass es nicht nur ihr kind eigenes ist, ja. Empfinden ist, dass ich irgendetwas ja. kann.
0: Aber so richtig äh, gesungen dann in Musicals hast du nicht so lange, oder? Mm-mm. Nee,
1: das ich. ich bin dann schnell zum Radio ja. gegangen. Warum hatte sich das so ergeben? Weil ich mich erst verletzt habe. Und dann bist du einfach ja raus, ne? Dann bist also, du wenn du irgendwie was am Bein hast, kannst du nicht mehr springen. Ja, ich hatte einen, einen Außenbandabriss wo und wo noch einen äh, Mittelfußknochen gebrochen. Dann ist es erstmal finito, ne? Ja, weh. Vor allen Dingen schmerzt es im Herz, wenn ja. du kurz vor der Premiere ausfällst. so, ne? Nein, war vor der Premiere Spielst eines du, neuen ja, Musicals Zwei Wochen davor, ja. Und dann ist es natürlich hart, wenn du dann ja. ausfällst. Ne? was war das? Mama Mia. Ach nein. Ja, ja. Und das wäre das ist natürlich dann einfach furchtbar, aber ist ja jetzt schon ewig, also das ist ja. Ja wirklich, wir reden ja hier fast schon, naja, 20 Jahre nicht, okay, das ist viel, Aber ist schon wirklich lange her, aber dann ähm, hatte ich eben den kaputten Fuß und ja. dann habe ich gesagt, naja, irgendwas muss ich ja jetzt machen, ich kann ja auch keine Auditions machen, ich kann jetzt nichts machen.
0: Genau, kannst nicht vortanzen und so, ne?
1: Und dann habe ich beim äh, Radio meiner alten Heimatstadt Wuppertal angerufen Ach. und habe gesagt, braucht ihr irgendwie, ich habe äh, Lust, ich habe Synchronsachen gemacht in der Ausbildung Mhm. Und dann bin ich da so reingerutscht.
0: Krass, und dass Comedy sozusagen dein mm,
1: Beritt, dein, deine Welt werden würde, war das dann auch relativ schnell klar? oder? Ja, ich war schon immer, ich mochte schon immer lustige Sachen viel lieber ja. als Ernste. Ja. Und also, das, so, so rührgebietsmäßig dann auch wo verortet? Was waren so die
0: Menschen, mit denen du aufgewachsen bist, was Comedy angeht? Meine
1: Mama ist mit mir wahnsinnig viel auch in, in Theater gegangen. Also was ich mit der früher noch gesehen habe, und das habe ich auch schon mal im Podcast bei Starke Frauen erzählt, meine Mama hat es irgendwie so toll hingekriegt, dass sie mit mir auch so zu vielen Frauen gegangen ist. Also Marlene Jaschke, Cordula Stratmann noch. Ich glaube, wir waren auch mal bei Gabi Köster damals. Also die ist mit mir viel zu Comedy-Frauen gegangen, weil viele gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass das ein Job für Frauen ist. Ich wusste das total früh, weil ich das sehr klar immer immer sehen konnte.
0: Und das waren dann die Frauen, denen du nacheifern wolltest? Und hast dann angefangen, beim Radio so kleine Comedy-Bits zu machen oder Serien?
1: Nee, bei da habe ich wirklich erstmal nur straight moderiert, aber ich habe glaube ich immer versucht, selbst das Wetter unterhaltsam zu gestalten und ich glaube, du weißt, nicht wie so schwer krass. das ist. Ja,
0: da kriegt man immer Ärger, echt Wahnsinn. Ich habe bei Bayern 3 auch so viel Ärger bekommen, als ich dann mit den äh, Musikern angefangen habe äh, zu singen und so Sachen zu machen, aber ähm, letztendlich dann… Funktioniert am Ende dann ja doch. Wenn du viel Spaß dabei hast, dann ist es ja auch am meisten erfolgreich. Wie ist es
1: denn bei dir? Also du hast Radio, Fernsehen, ich sag mal Live-Moderation und Stand-up-Comedy, würde ich jetzt mal so als vier Sachen so hinstellen. Was machst du am allerliebsten? Vor Menschen stehen und die unterhalten. Ob
0: das jetzt im Fernsehen ist, auf der Bühne oder ähm, das ist mir eigentlich egal.
1: Ist bei mir auch ein bisschen so. Also die Plattform ist mir auch, aber am liebsten live. Ja genau,
0: am liebsten live und vor allen Dingen… das, nein, das darf ich jetzt nicht sagen. Am liebsten ohne Vorbereitung, so wie du sagst. Weil ich natürlich nati- weiß, als Moderator kannst du mich nachts um drei wecken und sagen: Hier, moderier mal eine Stunde auf Wiedersehen, äh, dass es äh, darum geht. Und dann gucke ich da rein und dann, dann mache ich das. Und dann weiß ich, das funktioniert auch, weil auf mich selber kann ich mich eigentlich ähm, ganz gut verlassen. Ich weiß nur, früher. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen, ich muss das noch mal ein bisschen genauer eruieren lassen, ich habe das neulich im Podcast schon gesagt, Auch dieses ADHS, ich bin relativ äh, sprunghaft und und auch war ja früher ein ganz großer Prokrastinateur, ja, ich habe äh, das ist ein... immer auf morgen geschoben und habe im Zuge meiner beiden Bücher jetzt auch äh, ganz viel da gelernt, weil da musste es natürlich irgendwie ein bisschen ja, Deadlines. Äh, Deadlines einhalten und da musste es lernen, ne. Und von daher waren früher diese Sachen immer, wenn ich dann für was begeistert war, ich weiß, bei Bayern 3 habe ich so Comedy-Serien auch gemacht über Lothar oder so. Ne? Oder, mhm. Als Franke äh, genau. ist natürlich was für dich. Aber ich muss, ehrlich, da, da wollte ich mit dir auch noch drüber sprechen. Ich würde sagen, heute ich bin, äh, ich, ich würde mich am liebsten bei Lothar Matthäus nochmal entschuldigen, weil da hat er sich mhm. gerade von einer Frau getrennt und ich bin zum Bayern-Trainingsgelände gefahren, da hat er noch gespielt, habe im Vorbeigehen so ein paar O-Töne mit ihm gemacht, als der aus der Kabine kam und mhm. habe die dann verwurstet zu einer Comedy-Serie und mich über ihn und seine Frau und das schon wieder vorbei ist und so lustig gemacht. Und im Nachhinein war es natürlich auch ein bisschen fies, ja, auf der anderen Seite äh, hat es ihn wahrscheinlich gar nicht interessiert. Ich würde gerade sagen, da gar steht der Lodder dran. dort drüber. Ja, ich, ich weiß ja, ich habe mich einmal noch bei äh, Ronan Keating, dem Sänger von Boyzone damals und ja, auch so ja, mega ja, erfolgreich, ja, ja. Ich, da hatte ich früher bei Bayern 3, kriegt es da als Moderator dann immer so Zettel und sagt, ja, da kommt der, der zu dir in die Show, ähm, lass den danach noch ein paar Sachen sprechen und dann stand dann, da waren Boyzone gerade so im Kommen yeah. und dann stand da, ja, hallo, ich bin so und so und das war so kraglich geschrieben und dann habe ich es mir nochmal neu aufgeschrieben und habe nicht Ronan geschrieben, sondern Roland. Ich ich glaube, der hat ja auch Roland geschrieben. Dann stell dir mal, Hallo, ich bin Roland und ihr hört Bayern 3. Hallo, ich bin Roland, ihr hört Ingo Nomsen. Äh, Hallo, bei Ingo ist Holsten am tollsten. Und so. Und dann hat er das 1A so runter, Ich wollte gerade sagen, bitte gelesen. macht das er auch
1: Roland gelesen hat.
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich das wäre geil,
1: wenn du dann die Dropper ja, ja, nicht benutzen kannst.
0: Genau. Ich weiß nur, Jahre später war irgendeine Veranstaltung, wo er gespielt hat dann und auch solo gesungen hat. Und dann äh, standen wir so und haben irgendwie kurz geredet. Und dann so, sage ich, das ist ja echt noch entschuldigen. Damals, war ich habe immer diese, mit diese Roland-Geschichte. und so. Das hat er natürlich... Ja, null interessiert, ja. Ja, der konnte sich gar nicht mehr daran erinnern. Ja. Aber hat auch mal wieder gezeigt, dass viele Dinge, die einem selber dann irgendwie wichtig sind oder wo mhm. man sich für irgendwas vielleicht sogar schämt oder so, manchmal. Ja, ich glaube auch, wenn du zu Lodda Mateus
1: gehen würdest. Ich äh,
0: damals diese Reihe, Ende ja. der 90er auf Bayern 3. Es tut mir leid.
1: Ich ja, oder dann, ich habe mich über dich lustig gemacht und dann würde er auch sagen: Ja, wer nicht? <lacht> Aber Lora Madeus äh, als Kommentator ist schon, das ist schon episch. Da tut er schon ganz viel für für deine Heimat und euren fränkischen freilich. Dialekt. Alleine, Aber dass er immer noch jedes Mal in einer Penetranz, und das werden ihm ja schon Leute gesagt haben, dass das nicht Bundesliga-Saison heißt, sondern Saison ja, aber mir Er Franken, sagt immer die
0: Saison. Ja, das ist halt ein Loder Matthäus Fränkisch, äh, Fränkisch-Deutsch. Das Schlimmste ist ja, wenn Franken versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Das ist ja bei Lothar Matthäus. Ist bei Markus Söder nicht anders.
1: Der Markus ist ja auch ein Fränkisch. Der Markus? Ich muss ja sagen, ich kann relativ viele Dialekte in Deutschland gut, ja. weil man das ja auch auf der Improbühne toll nutzen kann oder auch in Stand-Up-Bits ist ja immer toll, wenn du eine ja. Rolle anlegen kannst mit ein einem Bit Dialekt. Ein ist
0: immer eine kleine Geschichte. Ne, für genau. die da ja, sorry, da, nein, nein, da sind nein, wir also in Jargon
1: gut. gerutscht, wir sind zwei Profis hier. Und ähm, dafür kann man das total gut gebrauchen. Und es gibt aber einige Sachen, die ich nicht gut kann. Und Fränkisch kann ich nicht gut.
0: Ja. Fränkisch kann ich ganz gut, weil ich in Nürnberger S- bin. Ja, ja, aber das ist
1: wirklich mein, das ist einer meiner Dialekte, wo ich, ich kann alle Akzente, ich kann innerhalb Deutschlands, aber Fränkisch ist schwierig.
0: <lacht> ja, es geht doch auch,
1: auch. Ha, nee, ich bin unsicher. Allmächt.
0: Das ist eines der wichtigsten Wörter. Allmächt.
1: Allmächt. Das, äh, wann sagt man das so als so wie, äh, oh Gott? Scheiße, Allmächt. Ah, wegen Allmächtiger?
0: Ja, w- w- Woher kommt es mir wieder wurscht? <lacht> <lacht> ich finde, äh, fränkisch finde ich klasse. Allmächt. Als ich viel Werbung gesprochen habe, musste ich auch immer den Franken machen, teilweise in München. Ach echt? Und ich habe, witzigerweise, okay. ich habe, dann hatte ich ihnen keine Zeit mehr wegen äh, Moderation und Fernsehen und dann bin ich ja eh die ganze Zeit in Düsseldorf gewesen und dann bekam ich nach Jahren bei Volle Kanne eine Anfrage über eine Produktionsfirma in München, ob ich nicht äh, da wieder, weil die hatten nur noch so alte Frankenbänder und so, und sag, ja ich sollte eine Werbung sprechen äh, für die äh, auf Fränkisch. Und dann ich, das ist Super, ich habe das, hab das immer geliebt. Freilich, freilich ist auch ein wichtiges Wort, freilich. dann sage sag ich nur, für was ist es denn? Dann ist eine Werbung vom Bayerischen Rundfunk. Sag ich, das wird als ZDF-Moderator.
1: Das kriege ich, das ich moderat, durch, Leute. Das, wär, das
0: wird, glaube ich, für euch blöd. ja. Und das, äh, das war dann auch so. Ja. Na, was findest du denn dann heute generell lustig überhaupt? Was, was hat denn für dich das Zeug? Und du bist ja so eine Art Gatekeeper für die Comedy bei 1Live auch. Was bei euch laufen darf, kann,
1: soll. Also, 67. das ist, das muss man ja sehr stark unterscheiden. Mhm. Es gibt ja. Also, Humor ist ja super individuell. Es gibt ja einen Humor, der möglichst viel Fläche trifft, also der möglichst vielen Leuten gefällt.
0: Der der Phil Collins des Humors. Phil Collins ist ja, was das Testen bei Radiosendern angeht, eine der Kategorien in Musik, die allen oder die der Masse. Genau, wo wo
1: keiner schreiend wegrennt. Und das ist natürlich auch als. Radiosender, der so eine breite Masse erreicht und erreichen will, zum Beispiel jetzt wie eins live, wenn wir von Radio Comedy sprechen, wir machen ja auch Live-Veranstaltungen wie die Hörsaal-Comedy, die Generation Gag, die Comedy-Nacht XXL. Ich habe da wirklich ganz viel auch ausprobiert in den letzten Jahren. Ja, und du musst aber ja was finden, was möglichst vielen Leuten gefällt, was aber auch in ein ausgewogenes Portfolio passt, weil wir können ja nicht nur Comedy machen zu einem Thema, sondern... Müssen alles abdecken, sei es jetzt über Sportthemen, politische Themen, Alltagsthemen. Das heißt, du musst ja es schaffen, als Radiosender, wenn du verschiedene Comedies hast, verschiedene eventuell so P- Personalities oder so zu haben, Formate, die das alles irgendwie abdecken. Und da geht es wirklich immer drum. ich sage das auch immer, geht es um den Humor der Leute, nicht um meinen persönlichen Humor, ja. aber was ich wirklich lustig finde. Das ist ein bisschen zu edgy, oder? Nur, ja, <lacht> genau. Das finden nämlich maximal zwei Prozent... Nein, so stimmt nicht. Aber ich liebe zum Beispiel Ricky Gervais. Ich liebe Louis C.K. Ich liebe am allermeisten Anthony Jeselnik. Ich mag ganz dunklen, bösen Humor. Ich mag sowas wie Bumping Mics. Ich mag Roasts gerne. Also ich mag das, wenn das wehtut. Auf die Zwölf. Ja, ich mag es sehr, wenn es wehtut. Und viele mögen ja zum Beispiel auch so eine erzählerische Comedy. Ich erzähle unterhaltsame Geschichten. Ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand Punchline hinter Punchline ballert. Also das sind so, Punchlines sind so im Grunde so zweisatz viel genau. mehr oder weniger, wo man aber halt oft sehr von überrascht wird. Ja. So Und zum Beispiel gerade Anthony Jeselnik macht da ganz viele Sachen, du siehst nicht kommen, was passiert. So. Ja,
0: Einer war so fies. Wo, äh, Die sind alle war, fies eigentlich. Und der, 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 ähm, Präsentiert ihn mit so einer Nonchalance auf der Bühne, yeah. der hält das Mikro auch eigentlich viel zu weit unten und äh, rennt dann so: und sagt, ah, Ich habe neulich meinen Bruder beim Onanieren erwischt. Da hat er geschrieben: Mach die Tür zu, habe ich zu ihm gesagt: Komm, erstmal rein.
1: Ja, yeah, genau. Get back inside. <lacht> ja,
0: genau. also das, Aber das ist
1: super, weil den Gag siehst du nicht kommen. Wenn du sagst: Ich habe meinen Bruder beim Masturbieren erwischt, ja. dann. Da, Ne, dann bist du erstmal so in so einem Setting, okay, ich, der ist irgendwie ins Zimmer rein. Und ja. wenn du dann aber am Ende sagst, komm jetzt erstmal, komm, du kommst jetzt sofort ins Haus rein, das ist einfach geil, weil ja. das mag ich halt sehr, wenn du es nicht ahnst. Und wie gesagt, auch alle schlimmen Themen, auch. Äh, aber Masturbation wäre so, really auch geräsen. bei 1 Live, ja. Das kann man. man machen, machen. Kann man, aber wäre auch schon, hm, weiß ja? ich nicht, ob ich das zwingend setzen würde. Ja. Lieber Bundesliga.
0: <lacht> Lieber Hast Lothar Ver- Matthäus-Gag.
1: ein masturbierender Lothar Matthäus wäre natürlich so über drüber. Oh, jetzt habe ich eine neue Idee, die ich ja, okay. mitbringen kann. Mach mal die Kabinentür zu. Oder wie wieder wie sagen würde, masturbieren. Weil mastupieren. ihr macht doch B anstatt P, oder? Das ist doch so ein ja, okay, das Hatte B. So möchte ich auch, dass die Folge so heißt. Masturpieren mit Sandra <lacht> ja, genau. Bitte nicht. Nein. Nee, aber ähm, das ist also, wie gesagt, man muss unterscheiden können. Und ich kann das auch gut zwischen, das ist guter Humor, auch gut gespielter Humor oder das ist eine super Geschichte. Und ich finde das persönlich super lustig, ja. weil ich habe, wie gesagt, einen sehr dunklen Humor. Mein Humorzentrum ist ein sehr schwarzer Ort. Wirklich, da, da ist wirklich wenig Licht. Ich mag es, desto fieser, schlimmer es wird. Ist einfach mein Ding. Was ist 100% dein Humor? Ich meine, das wechselt ja auch. Ne? Kann auch sein, dass ich im halben Jahr ich, sag was anderes. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, ich habe ein Problem damit, wenn ich bei Mixshow spiele, weil mir dann ganz viele ähm, mhm. super gut gefallen und ich denke dann immer, ach, du müsstest eigentlich mehr so wie der. Oder eigentlich mal so wirklich. Oder, oder so wie der, der, der ist eigentlich gar nicht witzig, aber der erzählt es so cool, dass die Leute alle lachen. Ähm ich verliere mich da immer. Deswegen muss ich immer wieder mich zusammenreißen und sagen, ey, mach dein Ding mhm. und versuche jetzt nicht irgendwie so zu sein wie irgendjemand anders, sondern mach das so, wie du das machst. Und bei mir funktioniert das jetzt ganz gut, irgendwie auch mal so, so wie so eine Achterbahnfahrt, mal so längere, kleine Geschichten zu erzählen und mal dann wieder so Sachen, die äh, so ein bisschen äh, straffer sind. wo, 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 wo es, durchaus, es darf durchaus auch mal, ich habe eine Geschichte, da geht es um ähm, die dildo Mhm. Äh, die ja mittlerweile äh, immer mehr Menschen ein Begriff ist. Ist das ja so eine Art. Äh, kommt, die, die, für kommt die wie die
1: Zahnfee, ja, genau. wenn das du einen, ist, einen nassen Schlipper <lacht> unter das Kopfkissen Nein, legst oder das
0: was? Ist einer meiner, das ist, ist einer meiner Gags. Echt ja, jetzt? Ja, oh, nice. ja, genau, ich, ich wusste erst nicht, was die, ob die, wann kommt denn die, die Dildofee. Wie die Zahnfee oder dann eher in der Pubertät oder nach den Wechseljahren? Man weiß es nicht. Ne? Also, das ist so eine Art Tuppern, wuschig Tuppern für. Ähm, Frauen mit äh, ah, FSK-18 Sex so Sextoys Party. Ja, Gibt's wirklich. Und das wusste ja, ich. Ja, 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 ich weiß. Und dann habe ich da so ein bisschen so die, so die, die Dildo-Fee, so die Bitchy-Schwester für mich aus der lilifee family So die lilifee bitch im Prinzip.
1: Ich stell dir mal vor, die hat bald ja. auch so eine eigene, so eine Zeichentrickserie ja. und so. Genau. Gibt es bestimmt schon. In Japan gibt es alle Animes dieser Welt, da gibt's bestimmt auch die Dildofee. Ja, und das ist so, das ist so der
0: Bereich, in dem ich mich einmal dann auch bewege. Da mhm. hat meine Mutter hat dann auch gesagt: ich, du, Jemand war bei dir in der Show, du hast da was Sachen über Sex gemacht. So, ja, gut.
1: Ja, Mama, aber nicht über den mit dir. <lacht> ja, genau. Da fängt mein also, Humor ja, an. So, genau. weißt, welcome to my zone. <lacht> da, da geht jetzt das, mein Humor das los. Das darf er
0: halt nicht machen. na <lacht> Da muss ich aufpassen. Nee, aber ansonsten so einfach Sachen, die mich äh, persönlich bewegen, glaube ich. Und die so ein bisschen, ähm, jetzt Kind und so, ne mhm. ist natürlich auch.
1: Ich bin auch sehr schadenfroh, also generell. Ja. Ich muss, wenn jemand, also... Auch so diese Fail-Videos, kennst du die? Ja, klar, wo die jemand auf mich, die Eisfläche klatscht. Ja, oder Entschuldigung, so. ich, das ist äh, wirklich der primitivste, dusseligste Humor, aber, aber schade, das,
0: das ist doch alles nicht echt, oder? Es springt doch keiner und will jetzt äh, in den eiskalten Pool springen, der oben eine kleine Eisfläche hat und bleibt dann.
1: Ich weiß nicht. Ich muss auch bei Jackass lachen, ne? Also, es ja. ist einfach auch ein sehr, teilweise sehr stumpfen, dummen Humor. Da muss man sich auch nichts vormachen. Aber ich fand noch spannend, was du gerade gesagt hast mit dem, Du siehst dann Leute und denkst, ah, da möchte ich mehr so wie die machen, Ja, ne? das ist wie
0: beim Musikmachen. Wenn ich auf einem Festival bin, denke ich, ah,
1: du müsstest nur noch solche Sachen spielen. Aber da hat Markus nur nur noch Krebs noch mal was Kluges zu mir gesagt. Da also ähm, hat Markus Krebs mal was Kluges gesagt? Nee, das Leider. weiß ich noch, dass er das sagt. Das, er viele sagt ja Dinge. viele kluge Dinge. Ja. Äh, Markus, Grüße gehen raus. Äh, nee, Markus hat irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Wir haben über andere Comedians gesprochen, ja. weibliche. Und dann habe ich gesagt, ich... Das Ding ist, wenn du mich neben die in die Mixshow stellst, dann sehe ich halt aus wie so eine durchgeknallte Kettensägen-Schwingende Alte, die einfach, d- weiß ich nicht, die einfach zu viel Hass in sich trägt, weil das sind, die sind alle sehr blümerant, finde ich. Viele ja. Comedians sind so, ja, und dann war ich beim Frauenarzt. Ich bin gar nicht so. <lacht> genau. So, Ich bin eher auf der Bühne lieber noch darker. So. Ich mag deswegen zum Beispiel Erika Radcliffe gerne, weil die auch so eine so, so nüchterne Art hat, Sachen vorzutragen. Und da hat Markus gesagt ähm, weil ich gesagt habe, manchmal denke ich, ich müsste mich da mehr anpassen oder mhm. das müsste ein bisschen leichter als sein. Dann hat er gesagt, nee, mach das mal so, wie du bist. Und das ist, glaube ich, ja. nicht nur für, für Comedy, sondern für das ganze Leben so ein Tipp. Egal welche Situation im Leben, höre ich jetzt immer so Markus Krebs neben mir mit Mütze bis an Augenbrauen runter, Brille auf. Nee, mach das mal mehr so, wie du bist.
0: Ja, dass das stimmt. Und viele trauen sich nicht so zu sein, wie sie gerne sind, sondern versuchen immer so zu sein, wie sie denken, dass die anderen sie gerne hätten. Und dann äh, ja. kommst du völlig durcheinander.
1: Aber da bist du ja wahrscheinlich sehr gut drin und das Problem kenne ich auch. Ich glaube, das ja, kennt auch
0: jeder. Also bei mir war es ja eine lange Schleife. Ja, ja. ja ist, jetzt bist du raus. Ja, ein ja, ganzes aber... Buch, ja. ja ne, das ist eine, eine ähm, ich, ich muss mich da täglich ab und zu noch aus einigen Feldern mit rausarbeiten. Ich glaube auch, dass das nicht vorbei ist. Diese Klingt immer so blöd, diese Arbeit an sich selber. Aber, ne, ist ja so. Ähm, ich glaube, es schadet gar nichts und da ist auch viel komödiantisches Potenzial, mhm. wenn, du, wenn du dich mit... Äh, dir selber so ein bisschen beschäftigst. Gibt es denn von dir noch einen Song, den ich mit auf meine Playlist packen kann für den Podcast? Die heißt ja die beste, also der, mhm. der Podcast hat eine eigene Playlist, die heißt ja, der beste Song der Welt. ja. Und da brauche ich natürlich auch von dir einen,
1: der passt. Ich würde ihn jetzt einfach mal, weil, weil ich habe ja ein paar Folgen auch vom Podcast schon gehört und äh, ich würde jetzt einfach mal, den schönen Song da drauf packen, weil wir gerade noch drüber gesprochen haben, ähm, aus einem Musical, damit es auch zu Natürlich, dir passt, das muss aus dem Musical Avenue sein. Q, ähm, die haben auch Book of Mormon geschrieben, sind auch die äh, teilweise Autoren von South Park, also da sieht man schon, in welche Richtung geht. das geht, <lacht> nichts eben, ernst zu nehmen, ja. ist genau, äh, und da gibt es einen ganz geilen Song, der heißt Schadenfreude, also ist auf Englisch. Aber Schadenfreude ist ja eins der deutschen Wörter, die in dem englischen Sprachgebrauch angekommen sind. Dem finde ich sehr, sehr schön. Da geht es darum, wann man immer überall Schadenfreude empfindet. Wenn zum Beispiel der Ex-Freund eine Geschlechtskrankheit plötzlich hat von jemand anderem, dass man sich ein kleines bisschen innerlich immer freut und so. Also es sind so ganz viele schöne, sehr sarkastische, tolle Beispiele für Schadenfreude. Das würde ich draufpacken. Jetzt ist die Frage, ob man sich dann
0: auch freuen darf. Aber ich glaube, in dem Fall muss man es sogar tun.
1: Also ich sage ja. Und ich denke, auch Loda Madeus würde...
0: (lacht) Was würdest du jetzt mir noch auf dem Weg äh, durch die Comedy-Bühnen dieses Landes äh, mitgeben wollen? Was glaubst du ist wichtig, um um erfolgreich zu sein als Comedian und Stand-Up?
1: Also ich hab's ja eigentlich schon gesagt, mach mal mal dieses Impro-Stand-Up. Mach mal Impro, trau dich mehr, freies Jam. Das sage ich aber jedem Stand-Up-Comedian, weil wie gesagt, dann weißt du irgendwann wirklich, egal was mir auf dieser Bühne passiert, Ich bin immer sicher, das ist hier mein Safe Space, es kann mir nichts passieren und du verlässt nochmal die Komfortzone, du hast Bock auf Adrenalin, dann ist das auf jeden Fall voll wichtig für dich.
0: Das werde ich in jedem Fall machen. Ich Juhu. danke dir äh, ganz, ganz herzlich. Jetzt brauchen wir noch einen Titel für die Folge. Ich habe <lacht> hab, hab ein Lebensmotto von dir äh, gehört, wo ich dachte, das ist eigentlich, eigentlich ganz
1: ah, gut. Ah, ich weiß es. Ja? Träume nicht dein Leben, sondern halte deine Fresse. <lacht> nee, nee, das fand ich ehrlich gesagt auch ganz gut.
0: Aber noch besser fand ich geil bleiben. Ja, das ist auch schlichter und kürzer für den ja, genau. Antext. Ist, ist, ich weiß gar nicht, ob ich dann den, den Button drücken muss für explizite Sprache. aber Bei geil? Für, ich ich, ich lasse ihn mal weg und gucke, ob äh, mich... Irgendjemand sperrt oder raus. Du hast hier doch schon die Dildofee und alles. Ja, stimmt. Komm, Allein den Explizit-Button
1: dafür. kriegt man ganz schnell, sag mal ganz schnell, ganz oft, sofort hintereinander. Das Wort sofort, sag mal.
0: Sofort, 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 sofort.
1: So. <lacht> Ach,
0: jetzt hat sie äh, mich auch. So ich danke Niveau dir ganz herzlich. Mit mir. Ja, danke sehr. Vielen Dank. Das ist der WDR heute. Das äh, hätte es beim Bayerischen Rundfunk früher nicht gegeben. Vielen Dank, Brönki, für den Besuch. Ich danke für's. dir sehr. Vielen Dank fürs Hören heute. Ich freue mich, wenn du jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Wenn du mehr zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es zu jeder Ausgabe eine ganze Menge Links. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Heißt der beste Song der Welt. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.